0: Hola, bienvenido al sitio de mi recreo. Es, una vez más, la cita que tenemos semanal en esta ocasión dedicada a uno de mis artistas favoritos, Bruce Springsteen. Acaba de sacar nuevo disco, bueno, de momento una nueva canción. Es la que vamos a escuchar al final, pero antes, el porqué de esta canción... ...y el porqué de toda la carrera de Bruce Springsteen... ...es uno de mis artistas favoritos... ...ya te digo que tengo debilidad por él... ...y te voy a contar... ...pues eh, por qué me gusta... ...y por qué ha llegado él... ...donde está ahora mismo... Angry Heart, una de las mejores canciones de Bruce Springsteen. Empiezo por esta porque yo conocí a Bruce Springsteen aproximadamente cuando tenía unos 10 años con este disco que llega a mis manos de, de... bueno, era de mi hermano y desde el primer momento me sonaba a gloria. Por aquel entonces yo le tenía que agradecer a mis hermanos el haberme trasladado su pasión por discos fundamentales en mi vida. Por ejemplo, El Alchemy de los Dire Straits, París de Super Trump, The Wall de Pink Floyd o este de River, que es... Yo creo que uno de esos discos en los que cualquier canción de este disco tiene un significado especial para mí. Me trae unos recuerdos gloriosos. Es pues como el sabor de la infancia. Springsteen marca especialmente mi vida con The River y con, y con este Hungry Heart en concreto. Pero cada uno de los discos de Bruce Springsteen tiene algo especial, sobre todo los primeros. Todo esto... Es porque vamos a terminar escuchando la nueva canción de Bruce Springsteen, ya te adelanto. Yo me esperaba un tostón tipo de Ghost of Tom Jode y me he encontrado con una maravillosa canción folk al más puro estilo Bruce Springsteen. Y es que Springsteen tiene distintos estilos en su carrera, pero todo tiene una explicación. Bueno, vamos por partes. Y iré contándote disco a disco cuáles han sido mis canciones favoritas del Boss y por qué y qué supone cada una de ellas para mí de su primer disco, Greetings from Ashbury Park me quedaré con Growing Up este disco me lo compré sin tener ni idea de lo que contenía Es un, en una tienda de saldo, yo creo que era un disco de segunda mano incluso Alguien se hizo de él desencantado, lo vendió probablemente para cambiarlo por algún disco de, de, de actualidad en de los años 80. Sería, pero no, no lo sé. Pero es uno de mis discos favoritos de Springsteen. Tiene una sinceridad extraordinaria. A él le sirvió para dar el arranque a su carrera y, y, y que todo el mundo esperara de él un nuevo Bob Dylan. Es una etiqueta esta que lucha por quitarse los primeros años de su carrera. No le gustaba nada que le dijeran a Bruce Springsteen que era el nuevo Bob Dylan y se empeña en demostrar lo contrario. Aquí Bruce Springsteen conoce a algunos de los músicos de los amigos que le van acompañado a lo largo de su carrera. La I Street Band. Esta canción es maravillosa, Growing Up.
1: And I combed my hair, it was just right And commanded the night brigade I was open the plane and crossed by the rain And I walked on a crooked crutch I strolled all along to a fall I saw Came out with my soul untouched I hid in the cloud and rather the crowd when they said, it. From my mask My sails were set Wing to wing I had a jukebox Graduate boy First mate. She couldn't sail, But she sure could Slam And I pushed B-52 And bombed them With the blues With my gear set stratosphere and you know it's really hard to hold your breath swear i lost everything i ever loved to fear i was a cosmic kid in full costume dress but my feet they finally took root in the but i got me a nice little place in the stars and i swear i found the key to
0: Win Up, de su primer disco. Su siguiente disco es también una joya, The Wild, The Innocent, and The E Street Shuffle. Contiene canciones impresionantes. El disco arranca con una demostración de Funky que desde luego le separa completamente de la etiqueta del nuevo Dylan, que yo creo que era uno de sus grandes esfuerzos al principio, ¿eh? que le separaran de esa figura de cantautor o de o de o, o, bueno pues de ser el nuevo Dylan. Aquí suena el saxo de Clarence Clemons, el acordeón de Danny Federici. Es una demostración continua, una forma distinta de hacer canciones. Hay que tener en cuenta que la mitad de la banda estaba eh, formada por artistas de color y la otra mitad por artistas blancos y cada uno interpretando un poco su sello. Mi canción favorita de ese disco es el 4 de julio de Asbury Park. Esta canción, bueno, tiene algo muy especial, además de que tiene, bueno, pues ese acordeón de Danny Federici que yo creo que marca la canción al completo. Es, es otra de las joyas de este disco.
1: Sandy, the fireworks are hailing over Force and a light and all those stony faces left stranded on this warm july down in time the circuits fall a switch blade lovers so fast so shake so sharp as the wizards play down on pinball way on the boardwalk way past dark And the boys from the casino danced with their shirts open Like Latin lovers on the shore Chasing all them silly New York virgins by the score Insane on the beach all night Last night my shirt got caught And it kept me spinning Didn't think I'd ever get on I was seeing lost her desire for me I spoke with her last night she said she won't set herself on fire for me anymore She worked that joint under the boardwalk she was always a girl you saw bopping down the beach with the radio The kids say last night she was dressed like a star In one of them cheap little seaside bars And I saw a part with lover boy out on the Kokomo Did you hear the cops finally busted? Madame Marie For telling fortunes better than they do For me this boardwalk life's through, babe You oughta quit this scene too Oh, yeah, yeah.
0: Fueron dos discos buenísimos los dos primeros discos de Bruce Springsteen, pero la verdad es que no vendieron una mierda. No, 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 nada, eh. No tuvieron ningún éxito. Pero después de esos dos intentos fallidos llegan curvas. En cuanto a ventas y en cuanto a éxito, llega la última oportunidad de Bruce Springsteen para demostrar. ...que valía, que, que era capaz de hacer canciones... ...que podían llegar al número uno en las listas de venta... ...y puso toda la carne en el asador. Su siguiente disco, el tercero... Eh, ...sirvió para demostrar que tenía algo distinto... ...que decir al resto, que tenía una personalidad... ...que no tenían otros, que no estaba imitando a nadie... Springsteen graba muy nervioso... ...uno de sus discos más importantes, Born to Run... ...es, eh, además de disco, esta canción... Que yo creo que es sin duda la más importante de toda su carrera. ¿Por qué? Pues porque le sirve a Springsteen para dar el gran salto, le convierte en un vendedor de discos con mayúsculas y, y en un número uno, y además es el principio de un Bruce Springsteen completamente distinto. Eh, eh, él empieza a utilizar ya cosas y empieza a utilizar un estilo que suena en esta canción y que va a ser su manera de cantar, de componer, de escribir, su sello, ya para el resto de su carrera. Cuando esa canción suena en directo, es algo, no sé, algo ocurre en los conciertos que, que cobran otra dimensión. Born to Run hace que, que el concierto brille de repente y se encienda. Es, Yo creo, bueno, no es mi canción favorita, pero sin duda alguna... Es la canción más definitiva de su carrera, Born to Run. Springsteen con este disco demuestra que además es un animal en el escenario. Es puro rock and roll. Después de este maravilloso Burn to Run, Bruce Springsteen tiene un pleito, un pleito que le obliga a parar su carrera. Es una pena porque había conseguido llegar donde quería, pero un conflicto legal con su manager le obliga a detener su carrera. Bruce Springsteen... No podía grabar más discos. Estaba arruinado. No bueno, había ganado el suficiente dinero y no tenía ni un duro. No podía grabar más discos para conseguir más pasta. ¿Qué hace? Pues se tira a los escenarios para poder vivir. Y durante ese tiempo de inactividad se dedica a componer, componer, componer y componer. Es su época más jugosa. En ese periodo compone canciones para publicar cuatro discos. Y no es una exageración, ¿eh? Es real. Primero publica Darkness on the Edge of Town y después de River. Y todas las canciones, la gran mayoría, las había compuesto en este periodo de inactividad, eh, al menos en la grabación. De Darkness on the Edge of Town, mi canción, mi canción favorita es Prove It All Night. Es una canción escrita pensando en, en tocarla en directo. Se nota. Okay. Y, y se nota que la hace para ver a ese Bruce Springsteen sudando en el escenario arrancándose la camiseta y todas esas mierdas que Bruce Springsteen hace como nadie, el, el glorioso saxo de Clarence Clemons el, el juego de guitarra y saxo las subidas y bajadas el piano tan característico bueno, todo hace que, que esta sea una de las mejores canciones de Bruce Springsteen y con este disco yo creo que además se forja la street band se convierte en su banda ya para siempre en, en la banda de la calle que era donde ensayaba con su grupo de amigos y se lanzan al escenario oficialmente ya Bruce Springsteen no está solo está acompañado de la E Street Band aquí está una de las grandes canciones de su carrera Prove it all night I'm final de la gira de este disco, Darkness in the Edge of Town, Bruce Springsteen ya estaba probando algunas de las canciones de su disco más internacional, de River. Para mí, ese disco no tiene desperdicio, es perfecto, es uno de los mejores discos de los años 80... ...y para mí es el disco absoluto de Bruce Springsteen... ...es la obra perfecta, por decirlo de alguna manera... ...o por lo menos, para mí, ¿eh?... ...llega a España con ese disco... ...porque Bruce Springsteen ya se convierte en un fenómeno internacional... ...la gente le conoce en el mundo entero con, con The River... ...y hace que todo el mundo se pregunte... ...¿de dónde ha salido este tío con este sonido tan particular?... ...claro, y lo había madurado durante todos esos años... ...en Estados Unidos y estaba ya preparado con una banda super potente... ...para salir a los escenarios y comerse el mundo... ...que fue lo que hizo... Esta es la canción, yo creo que bandera sin duda alguna, de la carrera de Bruce Springsteen y la que marca ese eje central del disco, The River.
1: Down the aisle, no flowers, no wedding dress. At night, we went down to the river. stack like I don't remember Mary acts like she don't care but I remember us riding in my brother's car her body tan and wet down at the reservoir at night on
0: impresionante canción. Bueno, con esta gira Bruce Springsteen eh, da los conciertos más largos de su carrera, más largos que nadie. Eh. Su récord son 3 horas 45 minutos y los da con este, con esta gira de River. Una gira que le trae, por cierto, a España por primera vez y ahí vive su primer idilio con una ciudad a la que ama profundamente y esa ciudad le devuelve su amor, Barcelona. Barcelona y Springsteen tienen una relación muy especial. Pues, pues igual que tú con el bar que frecuentas habitualmente o con tu, eh, tu barrio o con tus amigos del barrio Él vive ahí algo especial Que le marca, que le gusta Y que hace de Barcelona una de sus ciudades eh, fetiche Pero siempre que va allí se produce algo especial Y la prueba la tienes en un DVD maravilloso Que grabó en el concierto de Barcelona Luego hablaremos de él Bueno, después de eso Pues después de vender millones de discos De su álbum doble, de, de River Después de recorrerse el mundo De arrasar en las listas de ventas De componer uno de los mejores discos de los 80 Y de la historia de la música Bruce Springsteen desenchufa el amplificador, se retira del estudio de grabación, se va a su casa, deja a su banda la e -Street Band, y hace un disco a guitarra y voz con una grabadora portátil, Nebraska. Este disco también es fundamental en la carrera de Springsteen. Yo no tengo claro y no sé si Springsteen eh, eh, graba este disco para dejarlo como está, o lo graba. en un principio, y he leído en varias entrevistas, que Springsteen llega a la E Street Band, le presenta las canciones de Nebraska y la E Street Band le dice, mira, esto no, 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 no se puede hacer con una banda de rock. El disco este que lo tienes que grabar tú a guitarra y voz. Springsteen llega a, a, bueno, pues a, a su manager, a su gente cercana, les enseña lo que había grabado en esos en esas horas, con una grabadora portátil, y les dice no, esto tienes que dejarlo tal cual está. Hay que tener hay que tener unos huevos muy grandes para hacer esto. ¿eh? Después de haber tenido el éxito que tenía con la banda de, de la E-Street Band, Bruce Springsteen graba un disco con una grabadora portátil y en, en dos días. Nebraska es un punto fundamental en la carrera de Springsteen. Guitarra y voz, letras impresionantes y todo el espíritu del mundo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque él se decide a sacar esto después de un disco de rock. Todo el mundo esperaba que Bruce Springsteen sacara un disco de rock, pero él se va por otro lado. Y este, este hecho marca a partir de ahí la carrera de Springsteen. Porque, de alguna manera, él se ve obligado, cada cierto tiempo, a hacer un Nebraska. Y esto que acaba de hacer, este disco que acaba de hacer ahora, de alguna manera es el Nebraska de, de, de esta década. De ese disco, no sé, a mí me gusta el álbum entero, pero esta canción, My Father's House, tiene algo muy especial. Es, es una canción dedicada pues a su padre, a los obreros, al mundo obrero y ya empieza a posicionarse políticamente Bruce Springsteen de una manera muy clara y yo creo que es uno de los mejores temas de Nebraska.
1: I was trying to make it home through the forest Before the darkness falls I heard the wind rustling through
0: Ghostly
1: voices rose from the fields I ran with my heart pounding down that broken path With the devil snapping at my I broke through the trees and there in the night my father's house stood shining hard and bright. The branches and brambles tore my clothes and scratched my... But I ran till I fell shaking in his arms. I woke and I imagined the hard things that pulled us apart. Will never again, sir Tear us from each other's hearts I got dressed into that house I did ride. From out on the road I could see its windows shining I walked up the steps and stood on the porch. A woman I didn't recognize came and spoke to me through a chain door. I told her my story and who I'd come for. She said, I'm sorry, son, but no one by that name lives here anymore.
0: Después de Nebraska, él, él se niega a hacer gira con este disco, la I e. Street Band se dispersa. Clarence Clemons, Steve Van Sant, el resto del mundo ya habían formado sus respectivas bandas. Eh, no es un disco fácil Nebraska. Springsteen tiene que enfrentarse a dos cosas, que es, por un lado, su visión negativa de la realidad americana, que está muy lejos de, de los ideales que tenía en su juventud, y lo que la industria, por otro lado, y lo que la industria espera de él, que era un disco, eh, bueno, pues un disco potente, un disco de, 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 de rock, como había hecho con The River, pero no, él se dedica a la crítica social. Y llega Boring the USA. Boring the USA es un grito de un veterano de guerra de Vietnam. Una crítica a los Estados Unidos de Reagan eh, Canciones como My Hometown, que es una reflexión sobre la importancia de las raíces. Bueno, es un disco muy comprometido políticamente y se convierte en uno de los más vendidos de la década. Pero, pero ni es el favorito de Bruce Springsteen, ni tampoco, yo creo, el de ninguno de sus eh, seguidores más, de sus fans más enloquecidos. ¿no? Es un producto de, de, de marketing bien vendido con un puñado de buenas canciones que nos recuerdan lo grande que ya era Bruce Springsteen y con himnos indiscutibles como este Born in the USA. La década de los 80 termina con Tunnel of Love, un disco que te, nos demuestra los altibajos emocionales de Bruce Springsteen, algo que también marca su carrera. ¿eh? Él mismo ha reconocido haber atravesado varios procesos depresivos serios. Uno de ellos es el que vive después de su separación con Julian Phillips y escribe la canción Brilliant Disguise, que es una muestra de, de cómo se sentía. Es un lamento, aunque a veces, bueno, pues en algún concierto y que es sorprendente la ha cantado dedicándosela a su mujer Patty Esquialfa, porque dice que es una canción con doble cara, que puede valer para un proceso eh, de, de separación o para un proceso de enamoramiento es una canción de amor hacia ella también bueno, a partir de ese momento yo dejaría, y a partir de este Tunnel of Love, yo dejaría de hablar de discos de Bruce Springsteen y empezaría, empezaría a hablar de canciones puntuales porque, seamos sinceros mira, Lucky Town y Human Touch que es un disco doble vendido por separado no aportan gran cosa a su carrera. De, ese, de esos dos discos yo me quedaría con dos canciones. Eh, tampoco me parece un disco fundamental de Ghost of Town Jode que, que, que la gira nos trajo un Bruce Springsteen aburridísimo. Yo no he visto nunca un concierto tan 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 lánguido como ese de Ghost of town Jode. Una, una, a mí no me gustó nada esa gira, esa, había quien salía encantado. Y, y nos tenemos que detener en el 11 de septiembre de 2001. El suceso que conmociona al mundo, obviamente, es el atentado sobre las Torres Gemelas y sobre el Pentágono, que toma, toca la moral a, a todo el mundo occidental, especialmente a, a la moral, bueno, a la moral, al ánimo al norteamericano. Y Bruce Springsteen reacciona ante este hecho de una manera contundente. Lo primero que hace diez días después de los atentados es cantar My City of Ruins en televisión, que era una canción que ya tenía compuesta para, por otro motivo, pero que la canta de una manera desgarradora ese día. La ha cantado en dos ocasiones que si no me equivoco, con el, el huracán Katrina y, y después del 11-S de una manera desgarradora. Bueno, Bruce Springsteen queda conmocionado por el, el 11-S y toma una decisión, es decir, va a dedicar su tiempo a conocer historias de, de sus vecinos, de, de los familiares que habían perdido sus amigos, eh, va a casa de la gente afectada por los atentados, es decir, quiere empaparse del espíritu del 11-S hasta lo más profundo. Y lo hace, lo hace durante mucho tiempo, conociendo esas historias, yendo a casa de gente afectada, o sea, realmente empapándose de ello. El resultado es uno de los discos más gloriosos de Bruce Springsteen. Ve la luz el 2002, en, en el año 2002, después de siete semanas de composición... Después de este recorrido emocional Bruce Springsteen se mete en el estudio En siete semanas ha compuesto el álbum The Rising The Rising es un, es un disco hecho desde el estómago y, y con el corazón roto Es uno de los mejores discos de, de, de Bruce Springsteen De su última etapa Canciones como The Rising, My City of Ruins Que ya la había cantado O este glorioso Waiting on a Sunny Day Donde reúne de nuevo a la E Street Band En estos últimos años Bruce Springsteen ha sufrido varias grandes pérdidas, entre ellas dos de sus grandes amigos de la E Street Band, Danny Federici y Clarence Clemons. Fueron demasiadas pérdidas en poco tiempo, pues estamos hablando de sus mejores amigos y Bruce Springsteen que es como el Guadiana va y viene y nos tiene acostumbrados a eso ¿no? como decía antes a esos a esos discos Nebraska de vez en cuando a esos discos intimistas que coge guitarra y voz y se dedica a hacer un Bruce Springsteen más folk y eso es lo que nos vamos a encontrar en este disco de folk western stars eh, a mí me daba la sensación de que iba a ser un disco de trámite de Bruce Springsteen pero no al menos no es así la primera canción no he oído el resto del disco pero esta canción es una maravilla. Se llama Hello Sunshine. Y todo esto, todo este recorrido, es para que entiendas por qué ahora este disco quizá en su carrera y por qué esta canción. Espero que te guste tanto como a mí la primera vez que lo escuché. Porque me parece que es fantástica esta canción y que que, que tiene que, que crece eh, compás a compás. Es extraordinaria. el próximo el, La próxima semana nos volvemos a encontrar en el sitio de mi recreo. Espero que hayas disfrutado. Como yo tantas y tantas veces de Bruce Springsteen.
1: rain. of Hello, sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes But you can get a little too fond of the blues You walk too far, you walk away Hello, sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time. Those empty streets, no one around Fall in love with long, you end up that way Sunshine, won't you stay?